0: Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo episodio del nostro podcast L'Ingegnere di fiducia, io vi ricordo che se volete supportare eh, il mio canale su YouTube trovate tutte le informazioni nella descrizione di questo video, di questo podcast, di questo video in particolare sotto, in descrizione, ma potete anche nella descrizione trovare i link per seguire questo podcast, sentire questo episodio e gli altri episodi del podcast nel nella descrizione con tutti i link delle varie piattaforme sulle quali eh, si può ascoltare si possono ascoltare questi episodi. Mi riferisco a, a Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e così via dicendo. Oggi eh, vi voglio parlare di microcontrollori, eh, i cosiddetti il microcontrollore, il cosiddetto microcontroller eh, che è l'acronimo di MCU, ovvero Microcontroller Unit che è un noto dispositivo elettronico integrato che ovviamente fa riferimento al singolo Circuito elettronico e non è altro che il figlio o il nipote, se volete, insomma, l'evoluzione del microprocessore eh, che è solitamente utilizzato nei cosiddetti sistemi embedded, cioè nelle applicazioni specifiche di controllo digitale. Allora, detto in parole povere, che cos'è un microcontrollore? È, diciamo, è come se fosse una, una sorta di piccolo un computerino, un piccolo computer corredato da ogni caratteristica, tutte quelle caratteristiche che fanno riferimento a un computer. Che è contenuto in un singolo chip. Viene progettato per eseguire degli specifici compiti e viene programmato proprio per svolgere una serie, un gran numero di funzioni. Sono utilizzati, come detto, i microcontrollori nei dispositivi elettronici, nei moderni, nei elettrodomestici, quelli moderni, ma anche negli smartphone. Nelle automobili, ma anche nei giocattoli dei bambini e in molti altri dispositivi elettronici. Abbiamo detto che il microcontrollore è generalmente utilizzato nei cosiddetti sistemi embedded. Che cos'è un sistema embedded? Per chi non lo sapesse è un sistema informatico che è dedicato a una specifica funzione all'interno di un dispositivo più ampio, viene progettato proprio per eh, svolgere eh, determinati compiti, compiti specifici senza però la flessibilità di un comune computer, questi sistemi embedded proprio utilizzano questi microcontrollori come componenti principali e quando si parla di sistemi embedded di microcontrollori è possibile pensare, si può pensare come ad esempio, ad esempio a, un, uh, a un termostato intelligente facciamo un esempio, un, un termostato che controlla la temperatura di casa ecco, il microcontrollore presente nel termostato esegue il software programmato per controllare, per andare a monitorare la temperatura dell'ambiente della casa e controllare il riscaldamento o eventualmente il raffreddamento che mantenga, per mantenere quindi la temperatura che si desidera in, nella propria stanza nella propria casa un microcontrollore Vediamo da quali componenti è composti. Intanto i microcontrollori sono un'evoluzione dei cosiddetti microchip, dei microprocessori, quindi possiamo definirli come dei microprocessori evoluti. Quindi oltre a elaborazione di istruzioni, cosa fa il microcontrollore? Va a integrare fisicamente altre funzioni che nel caso per esempio del microprocessore vengono demandate ad altri eh, componenti elettronici. Quindi rispetto al precedente microprocessore, il microcontrollore è rappresentato dalla tecnologia SOC, SoC cioè un sistema completo integrato su un unico chip, come detto. Questo è il passo avanti. Il microcontrollore viene progettato per andare a interagire direttamente con il mondo esterno proprio tramite un programma che risiede nella propria memoria interna e mediante l'uso di PIN specializzati o che vengono configurati dal programmatore. Sono disponibili in tre fasci di capacità elaborativa a seconda dell'ampiezza del bus gli 8 bit, 16 bit 32 bit. Il microcontrollore è composto da vari componenti, ma sono tre le parti principali, i componenti principali. Sono la CPU, che ovviamente è il cuore, o meglio, il cervello del microcontrollore, responsabile proprio dell'esecuzione delle istruzioni del programma e del controllo di tutte le varie operazioni. Il microcontrollore poi, poi c'è la memoria. Questa memoria serve per archiviare chiaramente il codice il programma che definisce il comportamento del sistema. Ci sono ovviamente due tipologie principali di memoria, la ROM, che conserva in modo permanente il programma, e la RAM, che ovviamente eh, è usata per per andare a archiviare eh, temporaneamente i dati. E poi eh, ci sono le periferiche di input-output, che consentono al microcontrollore di interagire con il mondo esterno. Possono includere porte di input per sensori, porte di output per attuatori, comunicazione seriale o anche wireless, timer, convertitori analogici, digitali e altro ancora. Da notare come ci sono altri, l'architettura del microcontrollore poi prevede anche altri moduli. Oltre a quello che abbiamo detto c'è anche da notare altri, eh, altri, altri componenti meno importanti ma altrettanto che fanno riferimento e che sono una caratteristica peculiare del microcontrollore e sono... Per esempio, un oscillatore, che, un oscillatore interno, o eventualmente anche esterno, un, contro- un controller DMA e anche dei moduli aggiuntivi, per esempio dei contatori e dei timer, eh, dei moduli eh, di comunicazione, per il, come ho detto, WiFi, il Bluetooth, per esempio, e anche delle interfacce analogiche o a tecnologia mista, no? EDC, dei comparatori analogici questi microcontrollori hanno avuto una grande crescita e un successo nel mercato fondamentalmente per una serie di fattori quali per prima cosa il basso costo perché diciamo possono, consentono di, di sostituire diciamo, uno o anche più circuiti integrali tradizionali a un costo notevolmente minore un'ampia scalabilità di prestazioni di, di complessità teniamo presente che abbiamo da 8 pin a 144 pin con una velocità che va da frequenze da 1 MHz a 200 MHz un'ampia gamma come detto di dotazioni periferiche e moduli specializzati possibile anche ridurre al minimo il numero di componenti esterni una agevole facile programmazione dovuta anche alla presenza di tool, numerosi tool di sviluppo disponibili Un'ampia, una, un'ampia, una vasta disponibilità di librerie, di codici di esempio e documentazione, e una grande flessibilità applicativa. Da notare come comunemente i microcontrollori, ci possiamo chiedere dove vengono utilizzati, come detto, possono essere utilizzati anche, oltre che, come detto, negli elettrodomestici nelle lavatrici, nei frigoriferi, i forni microonde per esempio ma anche i condizionatori d'aria sono in grado di gestire, ripeto, non solo come già citato prima il controllo della temperatura ma anche il controllo di motori regolazione, regolare l'acqua, sincronizzare determinate operazioni vengono anche utilizzati nei veicoli moderni e sono fondamentali proprio per il funzionamento di sistemi come eh, l'iniezione del carburante, il, il controllo dell'airbag per esempio l'ABS ma anche il, la, eh, il controllo delle emissioni Ma troviamo i microcontrollori in dispositivi medici come ad esempio i monitor cardiaci, le pompe per insulina, i defibrillatori, dispositivi anche per l'analisi del sangue e apparecchi per la terapia respiratoria. Gestiscono infatti l'elaborazione dei segnali biologici, la distribuzione dei farmaci e il controllo delle operazioni mediche. Le troviamo in domotica. Infatti vengono utilizzati per eh, controllare gli aspetti dell'ambiente domestico, le luci, l'illuminazione, il riscaldamento, chiusura e apertura di porte, ma anche sistemi di sorveglianza e sicurezza, sfruttando appunto l'utilizzo di sistemi domotici intelligenti. Vengono utilizzati anche, possiamo trovare anche il loro utilizzo nei, in dispositivi come gli smartphone, come già detto, nei tablet, nelle telecamere digitali, nei lettori MP3 e, negli smart, e anche negli, negli orologi negli smartwatch. Infatti ehm, controllano l'interfaccia utente, ehm, gestiscono il funzionamento dei sensori, e eh, dell'alimentazione e anche altre funzioni. Li troviamo anche, infine, sia nel campo industriale che nel campo energetico. Nei settori energetici, delle energie rinnovabili e delle reti elettriche intelligenti, quindi le smart grid, i microcontrollori vengono proprio utilizzati per controllare e gestire, ad esempio, l'energia solare, l'energia idroelettrica, l'energia eolica, ma anche il monitoraggio e la comunicazione dei dati di consumo energetico. Nei sistemi di automazione industriale, eh, i microcontrollori vengono utilizzati per il controllo di robot. Di macchine, sensori e attuatori, gestiscono anche in questo caso le operazioni di produzione e controllano i parametri di processo e controllano anche, monitorano i parametri di processo e controllano i vari sistemi di sicurezza. Faccio notare che è possibile approfondire questi argomenti, ovviamente eh, studiando in un vero e proprio corso, partecipando a veri e propri corsi come fondamenti di progettazione di microcontrollori, sistemi embedded, reti logiche, in vari vari corsi che trovate ovviamente nelle facoltà di ingegneria informatica, elettronica e quant'altro e non solo evidentemente in vari atenei eh, che trovate sparsi in tutto il nostro paese.